0: Hello， 大家好，欢迎来到一个普通电台。我是六层楼，嗯、呃，好久没有录了啊。呃，即使我有一期是之前录过的，但最终没有发。那么，距离那一期录制也过了很久了啊、呃。如果算具体时间的话，还是有几个非常关键的节点可以记录的，就是。我之前确实录了一期播客，但是没有发，因为那时候录的是聊聊医疗剧，是我刚刚开始做疼痛难免这样一个剧的 reaction 的时候，做到第二集的时候，这个心血来潮录了一期，但我觉得那个做的一般，呃，主要是聊我对医疗剧的一些个人的感受感悟，但其实因为我自己看的剧很少。嗯，这个感受呢，也不是特别具有代表性，或者说我自己那么认可，所以呢，那一期就没发啊。所以我我坦率地讲，我也不是说把这播客就忘了这个，但是吧，它它自然流淌嘛，它没流淌起来，那就说明发自内心的觉得不应该发，所以不发也是有情可原。嗯、呃，那发当然很好了，所以就是呵呵我看到有很多喜欢的老师，他们都在定期更新播客，嗯、呃，但因为我没做到，但怎么说，这、呃、实话实说，我也没有多愧疚或心里有多难受，因为没闲着嘛，也在忙其他事儿。那么今天呢，是刚好把第七集的 reaction 的视频也发完了，这意味着说这一季的疼痛难免的七集的 reaction 我已经全部做完了。那在这这会儿呢，我再来做这个内容，可能就不太一样。所以呢，我就觉得说，要不要再录一期啊？之前呢，肯定是聊聊的不开心，或者说没聊好。但这次呢，反正随着时间推移，我又发现我去聊医疗剧的意义不大，因为还是我前面讲的，我个人那个看的影片比较少。嗯，所以我今天下午还做了功课，说接下来如果还想做 reaction 的话，要看哪些剧集。我觉得这是一个很好的形式啊！我坦率来讲，就是看剧的时候，同时把剧当中涉及到的一些妇产科相关的科普知识拿出来单独去进行讲解、分析里边的一些知识点、一些健康的理念、一些嗯、呃，往往在现实生活当中包绕在健康外部的那些复杂的信息等等，能够拿出来一起去探讨，这个我觉得是医疗剧本身的价值，而不是看。里边的演员搞对象什么之类，当然我觉得是可以有搞对象啊，可以有情感，可以有家庭，可以有上下级、朋友、领导之间的这些关系，其实都可以的。因为医生的生活不是除了临床之外什么都没有，他还有别的他自己的生活，所以医疗剧本身呈现医生的生活、情感，这没有什么问题。但重点就是一个当中比重的问题，以及当中的。呃，这个剧真正想要传达的到底是什么信息？包括就是临床的工作生活是如何跟他的情感、跟他现实生活产生影响、彼此关联的？这个我觉得很多的医疗剧可能未必能把这件事做好。啊、呃，这是我就是说希望医疗剧这部分能够就是改变也好啊，或进步啊，或者说重点去去攻克的问题。嗯，所以，我之前第一集呢，第不是第一集了，就是我上一期录了一个三十多分钟，不到四十分钟的一个播客，没发的那个，就是重点就在吐槽这个医疗剧当中的一些情感啊什么之类，包括，呃，主要是主要是过去的一些国产医疗剧当中给我看伤了，原本是奔着这个医疗本身去的，结果发现都是搞对象啊什么之类的，我就觉得很奇怪。所以带着这样的偏见录了上一期，但我现在又觉得它不够周详，呃，主要是因为医疗剧是允许有情感的，这个是很正常的。医生跟患者之间的情感，患者跟家属的情感，对吧？方方面面的情感其实都应该有，但它主要是围绕着临床展开的。呃，它很像是我去做《人间冷暖》的那个系列视频的一个初衷，就是我们希望通过疾病的讲解，让大家对健康、人性和疾病。之间的关系能够理解得更加清楚啊，这是一个我觉得医疗剧区别于其他剧的一个特点。但是呢，就是我我很显然我自己现在还未必能把这件事讲得很清楚啊，因为确实阅历有限，见的人也不足够多，然后看剧的话也也。不一定具有怎么讲，叫做是类似影评人啊，或者什么这种能力去讲解啊，所以只能说把当中的知识点或者说疾病讲一讲。所以如果说讲这个剧的 reaction 的话，我通常就是科普是核心，剧当中的一些情节什么之类的，我就很少会涉及到，因为你即使做这个也是为了把科普讲下去嘛，大概是这样啊。所以我，我我还挺珍惜我这个状态的，所以我就，嗯、呃，又今天下午又做了一些功课，又收集了一些适合来做 reaction 的剧集啊，包括我看啊，《产科一红鸟》是一个日剧，是讲、嗯、产科的一些疾病的，主要是产科的一些问题。我刚看了第一集，我觉得还不错，但是日剧它有着日剧的特点，就是有那些夸张的。冷不丁蹦出一些鸡汤的一些语言，就是有一些那种热血的中二的情节在里头。它跟那个《疼痛难免》这种英剧是不太一样的。就是英剧，我不知道该怎么讲。它看上去，我不知道大家看过那个什么《神探夏洛克》什么之类的，都有一些那种冷幽默、冷面笑匠，或者说那种阴阴阳怪气啊什么，就有很多那种那那,那种东西在里头，它是不太一样的。每个国家剧可能确实还。不太一样，包括还有一个韩剧叫《妇产科》，好像就叫《妇产科》呃，讲的是妇产科女医生的事儿、呃。那个我没有还没来及看了啊，因为确实我平时看剧的习惯不不不怎么不怎么好，或者说也没怎么建立。平时可能看纪录片或看书多一点，然后剩下的可能就是纪录片类的。纪录片类的我还有几个，我想想看，还有《生门》。是想要去做 reaction， 因为之前是贵州卫视还是哪录录录综艺，呃，也不叫综艺吧，录个节目，录节目呢，然后就请几个嘉宾去讲一些育儿呀、妇产相关的一些知识，然后就有幸跟李佳福老师就同台嘛，所以就，但是呢，虽然同台也知道这个生门是跟他们那边相关，但是就没看过。所以这次呢，又想说借着这个机会把生门看一看看是不是有机会做一些当中的科普，但也不太确定，因为当中涉及到真实的人，包括姓名什么之类的，我不确定这样会不会有一些冒犯到当中涉及的人或者说家庭，所以。如果说我能够很好的规避掉对于个人的影响或损伤，只是专注在疾病或者说知识点的科普上，那我觉得应该还可以做一做。但如果我没有办法做到这一步的话，那有可能我再重新来做这个东西，就有可能会伤害到当时的纪录片当中涉及到一些人，这是我不希望看到的，啊，这不是我做这个 reaction 的一个初衷，这是我的想法。另外还有像手术两百年。有我我很喜欢的一位老师，他参与做的这个联合编编剧吧，应该是，嗯，编剧还是编辑，我我我不知道啊，就是李清晨老师，就我们有时候微信会聊一聊，然后包括我也会看他的公号，以前在微博上也会经常看他分的内分享的内容，只不过现在，呃，他他他不不怎么在微博。那这个手术两百年这个纪录片也很好，当然里边也有我们这个妇产科的大佬郎景和院士，包括其他的大佬，呃，反正讲这个手术从过去到现在整个过程，包当中包含当然也包含剖宫产啊什么之类的，呃，这是一个我会觉得。嗯、呃，值得去讲一讲，但因为它已经超过了妇产科的范畴，它更多的是外科整个外科体系、外科范畴的发展等等。我我不确定我能不能讲好，但是我还挺想讲的，因为当初在临床也是非常喜欢手术本身的，包括包括学妇产科，当时也是因为想要学，呃，妇产科的手术，所以想去学一学啊。嗯，那么现在呢，就是说，如果有机会做的话，当然可希希望可以做。那包包括书我也有啊，就是如果有这机会，对吧？对吧？书看看也行啊，我觉得都挺好的。另外就是尖端医疗的真相，尖端医疗的真相这个事儿，就是它主要讲的是那些医疗技术的发展背后，嗯，涉及到一些就是额外的损伤。实验人员，包括参与实验的这个患者啊，包括背后的一些审批，嗯、呃，包括钱的问题等等，这些就是我们能看到医疗的发展背后是不是有一些什么血淋淋的现实啊、赤裸裸的这个黑幕啊什么之类的。我我我还挺感兴趣的，就是但是没看过啊，就是呃，一个是看了简介，另外一个就是听了别人的推荐。同时呢，看了看豆瓣上的这个评分什么之类的，我觉得，呃，要不要做我不确定啊，但至少可以先看一看。呃，除此之外，还有一些其他的剧集，它可能就未必是完全跟妇产科那么密切相关了。呃，其中有个是《成瘾剂量》，这个是讲的这个奥他斯丁，应该是叫这个名吧，我忘了，反正就是一个关于这个滥用药，包括它药物成瘾。包括涉及到这个医药行业的，嗯，这个这个这个一些黑幕吧，比如说里边涉及到药代，涉及到这个创造一个信，创造创造一个概念，让大家相信这个概念，并由由由于这个概念所接受，呃，这个概念相关的一些产品啊，或药品啊，或理念等等这些，比如说疼痛分级。我们在临床上经常会问，最疼是十分，然后不疼是零分，你这个疼痛到几级？这样的一个概念就是这个普渡公司做出来的，就是这个是让我也是我的一个获得新知。就原本我会觉得说这个好像是临床上这普遍存在，但好像是他们公司那边做出来，让我们开始去描述疼痛的这么一个评级的方式。然后过去也有其他的了啊。这个，呃，你看讲到这个，其实就涉及到我的这个无知的范畴了，并不是那么清楚的了解这些事情。然后剩下还有一个叫这个 sex education， 这个就是性教育的。这个我，哎，我忘了，这是美剧吗？还是什么剧？反正就一男孩吧，这学校里那点事儿。然后包括一些性知识、性教育方面的内容，当然包括一些理念、性别，包括疾病。包括心理等等这些，我觉得还挺复杂的，但不确定能不能做，因为做出来有可能发不出来，或者说面临其他的问题啊。呃，但试试看嘛，就是不试试看，永远也不知道怎么回事。剩下还有两个，还有三个，一个是《Woman》，是一个纪录片，讲的不同的女性。呃，面对月经、面对命运、面对教育、生活、生育等等这些问题的一些抉择啊，包括还有另外一个是三个家庭，讲了比如说十几岁，哎，十几岁还是什么小女孩怀孕、意外怀孕还是什么的情况，等等，还有一个叫什么产后调理院，啊，都跟妇产科相关，有一些相关，有的不相关，但我、呃、有的是比较感兴趣，有的是想看看。除此之外，还有其他很多纪录片也在整理当中，希望将来有机会可以做一做吧。我我我我，我因为怎么说，我也是想借这个机会，想表达我自己的一个情绪上的事儿。就是原本我上一期这个播客想讲的就是医疗剧，就觉得医疗剧应该怎么怎么做，甚至说期待我们国家可以做出属于自己的妇产科的医疗剧。嗯，坦率讲，我到现在也仍然有这样的期待，但我知道这件事情很难，然后有很长的路要走，包括涉及到，比如说这个呃，疼痛难免这个剧里面的编剧本身 ，Adam K 就是一个妇产科医生，他是从医院辞职，现在在做作家，同时在呼吁医疗体制去关注医生的身心健康，诸如此类的。嗯，就是。呃，这些需要很长的时间去做，包括你看这个剧当中，我不知道大家看过没？这个剧当中，无论是背景的声音、现场的声音，还是道具的准备，其实都非常的逼真、真实。嗯，包括我看了一集那个《产科一红鸟》，它里边的这个孩子就是用的是真真人，我我不知道他们这个团队是怎么做到的，是怎么跟那些家属说好的。早产的孩子也都能直接对着镜头拍，然后这个出生的孩子也可以直接拍。我、哦、这个我不知道这个剧的这个法务还是什么的，反正他们挺厉害的，应该能直接用真人拍孩子也是真人，我了不起。这个我我我我我不确定咱们国家能不能这么做啊。嗯，就、呃、就是总总个呃整个来说的话，就是从编剧再到道具，再到声音，再到后期，再到整个呈现，包括宣发等等。这个我觉得，呃，它是一个产业，对吧？这产业肯定不是像我们这种外行人指挥几句、说几句，它它它就能实现的，对吧？我们。呃，一方面我们是学医的，我们更加知道专业的意义在哪儿。我们另外一方面，我们更加不应该让自己什么陷入到那种外行指导内行的这种这种陷阱当中。所以我虽然作为一个观众可以说这些话，然后包括是一个医学专业的可以讲这些，但真正要拍出好的医疗剧的片子，这个显然不是我这说两句就好使了啊！我我肯定是班门弄斧了，这也不是说我保护什么的。我我首先我们要认识认识到自己的这个认知边界嘛，这个我觉得是有必要的。当然，我借的这个机会想说的是什么呢？是我最近的一个感受，这个是我做 reaction 这个事情本身所带来的一些额外的，我们称之为收获吧。就是我该怎么讲呢？就是。嗯，我坦率的讲，就是那个视频发出来，内容发出来之后有什么反馈，有多少的阅读量、播放量什么之类的，我并不是很关心。我我不知道我这样讲合适不合适，就是因为我没那么在意。相反，就是我把它做完本身，我更感兴趣。就是我能把这个做完，并且我在每一期都是真实的表达我的想法，包括当中的一些内容。我也是确实是看到之后的如实的表达出来。呃，还有另外有一个额外的收获，就是我在讲的过程当中有好多我科普过程当中很久都不用的知识点。居然可以看完之后有感而发的把他们讲出来，而且就是可能会存在一些出入啊，或者有一些小问题，但是大体上来讲还说得过去，也就还好。就是我我我在说之前，我甚至都没有想到，原来我还记得这个知识点，就包括什么双胎的风险啦，然后濒死剖宫产啦，包括像什么呃艰难产呀、啊、什么之类的，脐带脱垂等等，就这些。其实平时的科普你未必都能遇到这样的情况，所以你能用到的机会也不多。但是呢，在看到那个剧集之后，在有感而发去讲的时候，我惊喜的发现，哎呦，这些知识点我居然还记得，我没有忘掉。这要不是做这个，我还不知道。同时呢，我也找到了一种久违的感觉。我一直在视频当中，我也说，我说我这个难得找到这样的一个感觉。嗯、呃，就是想做。想做这个科普这件事儿，拦不住，就是怎么着都想做，嗯，而且这个视频本身是我自己录、自己剪、自己发，就是比起让团队的同事帮我做的又精致又好，我、呃、这个我我更加在意是不是能尽快发出来，尽快让大家看到，就是现陷入到这样一个状态，所以我都是自己弄，包括六夫人也说，你好久没见过你对于科普这件事这么上心。我自己去感受的话，也是觉得迫不及待，一肚子话要说要分享，就感觉哇，这太好的素材了，太适合拿来做科普了，就是那种感觉非常强烈，以至于，嗯，就是我我我等不及让同事去做，我也等不及再去跟同事们去约时间，咱们什么时候拍，我我我我准备好素材，我直接就拍了，因为他这个。英剧或美剧当中都有一个很好的点，就是他们里边那些病例都是一个 case 一个 case 的，就是都能够完整的梳理出来一个 case， 咱们去讲。嗯，不像有一些剧的话，它其实虽然是医疗剧，但本质上就是每一个剧的每个病人的情况都是一笔带过，就是没有一个起承转合，就是它不以疾病或者说患者为中心，就中间可能就是。呃，患者或疾病的出现只是为了帮助塑造人物角色，我不知道这样讲对不对？就是为了塑造这个人，呃，医术高超，所以安排了一上来安排一个挺挺挺严重的疾病，然后用用情节、用声音、用画面去渲染这个疾病的危害，然后转转眼下一个镜头，医生手起刀落，这病就治好了，然后就证明这个，然后。下手术，然后很潇洒，然后转身离开，然后这个实习生这个簇拥而上等等，就是这些疾病或者患者只是为了塑造这个人物形象，而不是为了呈现出疾病本身的样子。所以，呵呵当然这个每个剧的这个侧重点不一样啊，只不过就是那个那个剧我就没有办法做 reaction， 就是我没有办法把一个完整的这个这个患者。呃，剪出来，然后去讲当中的知识点，讲这个疾病的发展，讲这个患者面对疾病时候的抉择，医生的抉择该如何选择，诸如此类的。就因为没有机会去做，所以就没办法继续搞。但是呢，有一些这种完整 case 的话，包括这个产科一红鸟，还包括生门当中，都是有明显的。节点式的每一个患者是是怎么回事呃，从入院到治疗到出院到愈后等等，都有完整的故事线。那我会觉得说他更好做一些。嗯、呃，总之就是有这样的机会做，我就陷入到当中，就觉得有就这难得有这种机会，因为我我我印象里，我上一次有这种感觉的时候是在，呃但也没有说那么奇怪啊，就上一次有这种感觉，说是在我刚刚开始做科普一，一一五一六年那会儿，就整上手术嘛，就是两台手术之间就坐在地上，因为手术室的椅子就是只能专家坐和老师或主任坐，就是咱们就没地儿坐嘛，有时候就坐地上，有时候坐那脚凳上，那脚坐脚凳的护士长还批评我们，因为手,手术室有监控，就是护士长能看见我们坐脚凳，这个是要批评的。好，就坐地上，呃，坐地上拿那手机写，就是两台手术之间写个几百字，然后下一台手术坐哪儿接着写，反正就是，嗯、呃，一天下来就是能写一篇科普文章，然后晚上就能发。就那会儿就那个劲头，比起说把这个排版的很好看了，或者说是是怎么选封面了，是这那的。嗯，也顾不上，就是想要尽快把这个内容发出去，就这个感觉对我来讲是非常强烈的，到现在也是这种感觉，但也不,不是说我我久违了啊，没有那么没有那么抓嘛，就是嗯，比如说我春节期间想要写那个青春区青春区了。青春期女孩的这个生理卫生教育，包括月经啊，认识白带呀、啊，包括认识身体结构啊，包括遇到一些比如异常出血啊等等，类似这种就是成长过程当中遇到的问题，本应该老师家长讲的内容，那么我们讲一讲。我在做那个的时候，也是过年期间两周、三周时间，呃，写了大概多少字？写了大概有。就就八万九万，我忘了，反正不到十万字吧。反正就是终于把那本书写完了，然后也交给编辑那边去做了。那会儿也是那个状态，就是说，哎呀，不行，我得抓紧写呀、啊，时不我待那种感觉，必须赶快去写。嗯、呃，这个时候我就能感觉到，就是当你真正想做一件事儿的时候，拦不住。嗯、呃，就包括最近那个网上比较流行的那个视频。是陈丹青应应该是接受采访的，说说那个画画不行，忍不住拦不住的，就是想画画，就那种进入那种状态的时候是是拦不住的。所以我也发微博说，我说专注这件事情很挺重要的。也是我最近在看这个一些人物传记。说起这个，我我就岔开了啊，咱们就自然流淌聊聊到哪儿是是哪儿吧。呃，就是人物传记，我本来是在晚上看，但这个事儿呢也涉及到一个漫长的摸索啊，我现在没摸太没太摸索摸索摸索准确，那啥意思呢？就是说我最近希望自己晚上就睡前就不看手机了，因为一天到晚都在看手机。嗯，就是大脑里装了很多东西，很累，然后也很吃力。就睡前呢，就希望说别看了啊，我就把这个手机放在客厅，然后我就带本书进进进卧室，然后睡前看书。但是呢，这个看书这个事儿吧，晚上看书这件事儿，它是一个新建立的一个习惯，你未必能能够很很快适应。呃，我面临一个最大的问题就是，我不知道该看什么书。我不知道你们有面临不面临这样的困惑，就有些书我适合在手机看，有些书适合在地铁看，有些书是适合坐在工位上看。那有些书可能就适合在睡前看，但睡前因为我以前没这习惯，所以我不知道睡前应该看什么书。这个知道或不知道呢，就是它不是通过别人说或者说谁来告诉你，而是自己的感觉。你就感觉在这会儿看这个书是适合的，所以一开始我先找了本诗集，呵呵晚上看。嗯，但是看那个诗集呢，就是会忍不住跟六夫人这个读，所以我就跟她读诗，是吧？就是听上去很浪漫，但其实就是一个尝试在摸索的一个事儿啊。呃，但是这个呢，就很容易变成俩人，就是变成了进行那个阅读啊，这个开始朗读了，带着感情去朗读，抑扬顿挫什么的，就越读越来劲。他他不太适合睡觉，就是你你你读当然是可以。最后俩人就住那儿读，然后甚至还要写诗，就是它促进了你的大脑活跃。我不知道大家能不能理解这个意思，就是越读越兴奋，以至于就是本来是要睡觉了，读的兴奋的不行，我把电脑打开说我要写首诗什么之类的。就这个对于夜间睡前来读的话，可能。不太合适，所以就放掉了。另外，就开始看一些类似，就是我不大概讲，我我称之为叫工具书吧，就是比如说像读这个规模什么之类的。呃，但是呢，这种是需要一个非常严格的，或者说很很缜密的思维逻辑跟着看。那在睡前的话，我认为我那个状态不足，不足以把这件事弄明白。所以看了看呢，就是可能每天看两页就困了，就放下了，所以就导致那一章节看了好长时间也没看过去，而且看的东西也就忘了，所以睡前不太适合看这个东西。嗯，我就说看看《三体》是吧？看《三体》这种类似的小说类的，然后我就看看的过程当中也是看进去了，越看越来劲，甚至想要熬夜看，它又不适合这个睡前看。就是你睡前变成一个长久的习惯的话，如果说你每次一看就看进去了。呃，他无法保证你一个这个叫什么足够的睡眠时间不大行，所以又放弃了。<笑>然后这两天就看一些人物传记，先看李小龙什么的，包括像什么这个笛卡尔啊，什么人是一个什么会思考的芦苇还是什么，就看一些这些。哎，在这个时候我就发现，哎，他一是片段式的，二是他这个人生的一些传记类的东西，他。它其实没有那么强的故事性，而且你错过什么你也还好，没有那么大的那种感觉，错过了重要信息的感觉，也没有那种说所谓白看的的感觉，就是你没有在这件事情想要迫切的获得什么就会好很多，而且一般人物传记都像纪录片一样是平直的，的没有那么多什么跌宕起伏啊什么之类的。就会让我觉得没有那么迫切想要获得什么，也没那么焦虑，也不至于让大脑处于一个兴奋的状态。就是我觉得人物传记，至少对于目前我来讲的话还好。那说回来，就是因为最近看了一些人物传记，就发现有些人他们做事情，或者是说能把一件事情做成了，呃，我明显感觉到他们在做的时候，他们并不知道这个事儿是要奔着做成去的，就是他们并不是要。就是说我做这件事就是为了成功或为什么？不是的，就有些人他做这些事情就是单纯想要做，呃，就是想要做这件事情，就会让他们忽略很多可能会占用时间的或分散注意力的事儿。比如说，有很多人在做一件事情的时候，他会考虑别人的感受，他会考虑做完的评价，他会考虑。时间成本、机会成本，就是什么？权衡利弊，就他会非常理性的去分析这些事情。可是越是理性在分析这些事情，最终就变成了他觉得我有必要去做，而不是我真的想做。就是他会忽略掉一些感性成分上或者一些直觉上的那个那种呃叫什么原始的冲动。就是说我无论如何我都要做这件事儿。他即使没人看，即使别人不看好，我也要做。呃，恰恰就是忽略这一点。但我看这些人物传记当中，他当然啊，有些有些人他有，比如说特征性的时代背景，有家庭条件，有阅历、认知等等这些，等等。在这样的情况下，他去做。但真正他去做起这件事儿的时候，他其实不是很关注外界这些评价，而且这个什么投入产出比，花了花了多长时间什么之，他没有功夫去想这些。因为在他看来，想这些事情似乎也是消耗时间的，就精力都流淌在，都都都流到别的地儿去了，导致没有办法专注在这件事情。而他们能把这件事情做成，我觉得是有客观原因，就是因为他们确实花了大量时间在这上面。就像我之前讲那个异类的时候，比如说比尔盖茨啊什么的，包括 Steve Jobs， 他们就是。嗯，他们能把这件事情做成，就是因为他们花了确实花了大量的时间，他们学编程，然后对硬件的那些研究，他们确实是花了大量时间，那个确实是需要时间堆出来的，他没有这个时间去堆是不可能的，所以他就形成了两两种循环。就有些人瞻前顾后，然后看这个看那个，然后在意评价，在意外界的这个反馈，在意这个在意那个，导致他越在意那些花在真正想做的事情上的时间越少，他就越不太容易把那件事做好，或者说没有办法让那件事情向好发展，往往就最后就失败啊或者什么的。就是，但是我们很难讲这个失败是因为花的时间不够，还是说注意力分散,分散了，还是说一开始就不应该做，就方向就是错了等等。是没有办法去去去去评评价的，但是那些人呢，他们确实对于他们对于成败的理解也没那么重要，或者说他们能够专注地去做那些事情，他们就认为就已经成功了，就是这种感觉是不太一样的。他很像是一个，嗯，怎么说呢？就有些人吧，他是希望这个。就像参加跑步比赛一样，他是希望尽快跑完，最尽快结束，尽快出成绩。那么出了成绩之后，如果他的成绩是最好的，那么接下来他就花大量的时间去守住自己的这个记录、成绩、荣誉。而且他也不希望再进行新的比赛了，因为进进行新的比赛，则意味着他有可能这些荣誉都失去，他他他他就被人超过呀，或什么之类的，或者说一些意外情况等等。嗯，就是会有这样的情况。那对于其他人，他对于这个结果他没那么在意，他也不是想要多花一一秒钟、一分钟去守住这些成就的人，他就会希望这场比赛结束之后，他赶快开始下一场。他会更加在意自己是不是还在继续跑啊，是不是还在向前跑，是不是还在继续做着自己想做的事儿。或许对于这些人来讲，继续做着自己想做的事儿，这本身就是成功的。当然，我我我我还是说啊，他们对于成功这件事情可能没那么在意。他们也不在，不是很在意外界的成功或失败。当然，就会有人说，那，呃，那这样的人是不是更关注自己？他对于身边的人可能不那么不那么关心或不那么在意？我觉得也未必，因为，嗯、呃，一个人处在一个良好的社交关系当中，这本身也能帮助他去做他自己想做的事情。如果他处在一个糟糕的人际关系当中，或者说。呃，或者说受到外界的各种提示，然后是实际上是现实生活当中的一些影响的话，那也没办法会让没没有办法让他继续在做自己的工作啊，或者或者做自己的事情，因为那些现实生活当中的阻碍或矛盾是有可能，呃，消耗他很多时间跟精力的，这由此就有可能没有办法让他专心在做这些事情。因此，就是如果说一个人专心想要做这个事儿的话，他就是。拦不住的时候，他就会想办法，要么就是在做这个事儿，要么就是在想如何做这个事儿。呃，他就会想办法把这个阻碍他做这件事情的所有的阻力都尽量减小，所有的阻碍都尽量变得平滑起来，然后让所有的这个这个这个。呃，起伏都变得稳定起来，就是这种状态。就比如说，他的心情也可以也会变得比较比较稳定，情绪的稳定，生活作息习惯的稳定，饮食的稳定，包括收入水平的稳定，以确保他能够持续不断的把时间投入到他想要做的事情当中去。我觉得这是一个正向反馈，就是相比于前面讲那个反馈之余，这也是一个更加正向的反馈。就是我花了更多的时间，我获得了反馈。嗯。那我获得了我想要做的事情的继续推进，那我觉得是值得的。当然，有人会说，那是不是要告诉大家，这个、呃、这并不是所有的事情你只要努力就会有成功？这个我们还是陷入到了某种成功的定义当中。嗯，有些人对于他来讲，可能持续不断为自己的事情努力，这本身对他来讲就足够了。至于结果，可能没那么重要。这个还是要回到我们之前讲的那本书，叫《有限和无限的游戏》。我坦率的讲，就是那本书上的封面上会后面写着说，这个凯文凯利看了之后说对他的人生有重大的影响，然后有深远的影响。我当时看的时候我还不信，我说这一本小书会能有什么深远的影响？但我看完之后，我说实话，是我近半年或近一年提到次数最多的一本书吧。嗯，你<笑>足可见我这个看书确实看得少，也看得慢，所以一看一本书就反复念叨。如果我看了新的书，或或许会有新的进步也好，或新的调整啊。所以就是，嗯、呃，我现在能感觉到，就是它它确实是能让我在一个无限的滚动的一一个事情当中去努力，而且只要我还在这个跑道上继续跑，我就觉得挺满足。所以，我我我这跟很像我晨跑。我过去晨跑的时候，我要追求我的配速是怎样的，我要追求我的距离是怎样的，我要追求我前面是不是有个人，我要超过他什么的。我在微博上我去记录我这个感受的时候，也如实的写出来了。但是现在我对于这件事情可能没那么关注了。我在意的是跑的时候，我更关注的是我的脚跑在地上是什么感受，我的腿是什么样的，我的呼吸是怎样的，我的肩膀疼不疼。呃，我刚才那个胯有没有送出去？我的怎样的一个反馈？等等，这些都是在关注这件事情。而这件事情本身，能帮助我看看是不是能跑得更远一些，还是说跑到这儿差不多该要回去了？因为已经产生了身体上的不舒适、不舒服，甚至我已经开始抵抗这件事情了。就是想着说，要不明天别跑了，太痛苦了。等等，当出现这样的情况的时候，我在想说。这种真实的情感，它是如何产生的？那我我我首先要去阅读它，我把它阅读明白，我才能知道我我下一步或者说我持久跑下去的动力在哪儿或原因在哪儿。包括做科普这件事情也是，我前面讲的一些医疗剧什么的，我也是，呃，做完这一集这个《疼痛难免》之后，我就忍不住要再要再要再找新的剧要要去看，要继续看，要继续去去做，因为一定有这七集。剧集当中涉及不到的问题，还值得去讲，还值得去分享，所以我赶快要找到，然后去,去继续做。我会觉得这种状态比较少见，然后这种状态我我能真实的感到感受到，然后我也这个发自内心的觉得这件事要持续下去去做。把那些我过去用文字也好，或者说靠我自己讲述也好，都讲过的疾病，再拿一些实际的影视剧的现实的真实的情况，包括纪录片的一些片段，来再次呈现在大家面前，让大家去感受，呃，那些疾病、那些人性的部分、那些抉择的部分，我会觉得说这样可能一遍一遍做，不断的精进，每一遍做都比以前。对，有进步，有调整，有不一样的地方，这些是促进我一直去做的一个原因。所以，我我我我之前我们开周会说，让大家讲一讲什么叫对于你个人来讲什么叫更好的生活。我自己这边写的就是有事做，很重要的一件事情就是有事做。我只要还在做做做做做，做做做我想做这件事儿，我反正我说实话，我每天还感觉还挺幸福的。而尤其是看到自己做这些事儿越来越好的这个变化，这个向好的变化的确定性，确实能让我产生很多幸福感了所以，嗯，我,我怎么说我我我忍不住来做这期播客，原因就是想要跟大家分享。包括我们最近也在跟团队的同事在沟通。我坦言讲，就是有一段时间，对于我自己的公号的内容，我我自己不是很喜欢看，因为那个那些内容。是非常努力的，在追求数据，在追求粉丝的增长，在追求这个一些什么，呃更好的街道商务推广啊等等这些，是奔着这个去的。但他已经忘了我们的初衷是让更多女性更好的生活。所以我最近在跟团队在沟通，在重新调整我们的方向，再重新回归到我们真正应该做的事情上去。嗯、呃，去不要去做那些片，就是片面的想要追求数据，想要什么接到广告什么之类的这些事情。呃，我不知道这样讲是不是大家可以很好的理解啊？但我是要真心的告诉大家，确实我我意识到了，因为我自己做的公号，但内容我自己不喜欢。我我不喜欢的原因就是因为他们不真诚。他们不够聚焦在我们真正想做的事情上。我每天还在做着我认为能帮助女性更好生活的内容，但是公号那边或者说我让我的同事们他们去做的另外一些内容，呃，是为了挣钱，是吧？你你你你说的是主意，但是这个眼里全是生意，对吧？我我自己以前说过这句话，还是但是还是说别人，但是现在我自己发现，我自己的团队包括我们自己在做这样的事情，我自己很愧疚。所以反过来，我们要把那些过去追求的数据什么的都放掉，我们专心心的去做一些我们真的认为能够帮助更多女性更好生活的、嗯、这些内容。嗯，当然我说没有用啊，你们也不用关注我说，不要不不是说我说了就代表我们已经做成了，没有的，就是这个具体要看行动，所以我每天都要去看我们公号的内容、生产的内容，我要看他们产生内容的那些编辑、那些医生写的时候高兴不高兴，是不是有那种像我之前讲的那种，我忍不住要跟大家分享，我一秒我也等不了，我必须要赶快讲给大家的那种冲动，那种。我觉得那种专注吧，就是我不在意那些数据什么的，我也不在意你这个这个、什么品牌广告能不能看到我们，我也不在意是不是有那么多读者都看到了，哪怕这一篇就是一个很小众的内容，就是但是有人看到了，有人看到当中的知识点，有人看到里边的知识，并且运到运用到自己的生活当中帮到自己，哪怕是帮一个，我觉得都是有意义的。我我就是想要专注在做这件事情上。我过去比如说追求数据也好，追求挣钱也好。嗯，我觉得一方面你不可否认，你团队有人，你是需要给大家发工资的，你是要养团队的，这个是呃，我我觉得商业的逻辑上，我我觉得大家应该是能理解的。你不可能说你不挣钱，那你靠什么养呢？对吧？你靠什么给大家发工资呢？靠爱吗？靠你我爱这个世界就能每天大家喊三遍就就算有钱了吗？就吃饱了吗？不是的，还是得发钱，你该挣钱还是挣钱。只不过，呃。那个时候我没有那么笃定，我也没那么专注，或者说我没我我没有那么相信，说我只要把我眼前的事情做好，我就能让我们的团队活下去，我们就能生活下去。那时候就是因为不自信、不笃定，所以就想赶快挣钱，以挣钱为主，来帮助大家生活，来来来帮助团队挣钱发钱，然后把团队养活的能能够把公司开下去。尤其是疫情本身，很多公司都开不下去了，我们勉强扛过来到现在。但这个扛的过程当中，我逐渐发现，或者说我逐渐有更多的信心、更多的笃定性。我会认为说，似乎我们只是专注在把我们想做的事情做好，这件事情本身就有可能让我们活下去。所以，我我越来越相信这件事情，我越来越相信发自内心的那种想要去做科普的冲动。我也希望让我的团队的同事能够体会到那种冲动、那种专注给带给自己带来的正向反馈。所以我也希望他们能做他们真正喜欢的内容，在一个大的框架下，我们都奔着一个目标，就是帮助更多女性更好的生活。这因为这源自我学妇产科的一个初衷，一个出发点。所以我们做这样的内容，做这样的方向的调整。呃，我我确实是在现在这个阶段想要这么做，但是团队同事也好，或者说大家听众也好，可能会觉得说，那你们怎么吃饭呀？怎么生活呀？我会觉得说，只有我们专注的在做这样的内容，才会有人相信我们。那么，我们无论是打广告、推产品，或者是我们做其他的这个可以盈利的事情，我们的初衷也是希望那些东西是能帮助女性更好的生活的。如果不是，我们也就不做了，对吧？就是他能挣钱，但嗯，但没必要，对吧？不不不需要去做这个事情。那嗯，那你说？比如说有个东西，他他买了都买了这个东西之后，确实对大家的生活好。我们举个例子，比如一次性内裤，你出差的时候确实一次性内裤要比你换内裤、洗内裤什么要方便很多。尤其是现在的南方的回南天，阴冷潮湿等等这样的环境下，温暖潮湿吧，阴冷潮湿，春天应该不会了。在这样的情况下，一次性内裤是一个不错的选择。但你说我们推荐这个产品给大家？你说能不能挣钱？当然能挣钱，但问题是我们推它的初衷是因为确实是需要。但如果说你不需要，我也不推荐你买，你对吧？你日常的话，你或者说你北方，你没有必要就准备这个一次性内裤什么的。嗯，包括我们选择的这个一次性内裤，到底是在怎样几个维度上去进行测评选择，对吧？就是有我们的初衷，有我们的思考，而这个思考的本身就是能不能真正帮到用户，帮到女性更好的生活。与此同时呢，你你你买这些，你在这儿买还能稍微便宜一点，节省钱算不算呢？算不算让我们的生活更好呢？应该花十块的，我们让你花了五块，是不是能便宜点呢？便宜本身是不是也能节约这五块？剩下的五块钱是不是能买别的东西啊？能让你对吧？买个烤面筋也行啊，也够啊，也能开开心快乐呀，对不对？所以我在想说，我们把目标调整完，调整到一个我们专注的事情上，不管是我还是同事，都是一个共同的目标，我们都在专注在这件事情上。我们就想试试看，如果说我们专注去做这件事情，到底能不能让我们活下去？如果活不下去，那是我们的问题，跟跟这个方向没有关系。这个方向是没有错的，只能只能说这条路我们自己没走好。但这件事情本身跟我出来的时候，它就很像是我在跑步的时候去关注的，因为我们调整了方向，因此我每天会关注我们团队产生的内容，他们是不是真的在在在奔着我们的目标去？他他们是不是真的能让我们跑得更远一些，或者说跑得更稳定一些？在这个跑的过程当中，我们不断去纠错，不断去调整方向，不断去改善，就是为了能跑得更久一些。我我我我不知道为什么这个我一直。再说，我希望跑得更久一些，就是因为我就是希望这个比赛一直不结束，就哪怕这个阶段性的结束之后，接下来还能继续跑，我就是想要跑下去。这个嗯在于对于自己的越来越多的阅读和理解啊，就是我我在读读明白我自己这件事儿上。花了很长的时间，就是我原本会觉得说，我是不是干几年就不干了什么之类的，但我愈发的觉得说，我要干到八十岁、九十岁。我我现在三十多岁，我还有四十多年、五十多年要工作，我不我可不能停下来。但如果我做的这个事儿是三三五年就干完了，那我会觉得没事干了呀。我我我还是很害怕自己没事干的，我也很害怕自己自己不再被需要，或者不不重要或者什么的。或者说，嗯、呃，这些都抛开的话，我我最担心的就是没事儿干。这也不是害怕无聊，就是事情本身能让我把我的时间精力投入在这件事情上，这本身是一个巨大的恩赐。就是我也很感谢，我学了妇产科，然后赶上了互互联网的现在这个发展的一个阶段，让我有机会去做科普，让我有事做。这件事情确实给了我非常非常大的。推动力就是，甚至不用推，我自己就特别想去做这件事儿，而且我想干得更久一些，我想干到七八十、八九十，能一直有事儿干，这本身对我来讲是一个巨大的恩赐啊！当然就，就如果有一天确实就你就说不让干了，那那我肯定会找其他的路径、其他的方式去去去去去做其他事情，但总之我很难停下来，我我我我不想停下来，哪怕。阶段性的停止，也希望尽快再次加入比赛，再次开始跑，这是我的一个冲动。所以，我我不知道该怎么讲，就是本来是讲医疗剧，但是在这个医疗剧的过程当中，就是我在专注去做这件事情的时候，我额外看到了很多风景，包括我最新的这个感悟、感受，包括我们决定要调整方向，这本身都是因为我开始做这个医疗剧的 reaction。所他所带给我的这种带给我的这种不在预预判范围内、不在计划当中的这些感受、这些收获，是真正就打开新的世界、打开我新的视野、开拓我未知领域的一个一个契机。就是我我我收获这些，并不是我的目标。就是我就想我在做 reaction 的时候，我我并不知道我要收获这些，但这些就是我在做的过程当中一些附加的价值或额外的收获。所以我猜想这样的反馈。呃，如果说我们全部团队都专注在一个目标下的话，那么一定会衍生出来。比如说，我们就是能给大家发出工资，就是能让团队走得更远，就是能让团队变成良性的运营。呃，有可能就是我们专注在这个内容上的时候，虽然我们不追求什么十万加了多好的数据，但它确实是这这个内容越来越多的受到大家的关注，大家越来越喜欢，或者说重新开始喜欢上我们的科普内容等等。嗯，我觉得这是一个变化，这是一个附加的价值。虽然我并不期待我能讲出来，但是未必是我们所期待的。即使我们可能看不到这些，或者说这些我我刚才提到那些事情没有发生，我们也不觉得遗憾，因为我们就是想要做这件事情。所以我我我我跟我们同事说，我们啊又过了一周，我们又做了这么多。有可能帮助到大家的科普内容，我们即使没有获得多好的数据，即使没有接到推广，即使呃没有什么太多人，没有能让更多人看到，但是我们没有停下来，我们又产出了这些文章，包括我们有没有产生那么多电子垃圾，对吧？就是无用的文章，或者说营销的文章，或噱头的，或者言不由衷的，或者说标题党的等等这些，我们没有产生那些，这足以说明我们已经是成功的了。包括回过来，就是你们做内容的这些编辑也好，医生也好，包括咱们具体个人都是很开心的。就做这件事儿，哪怕没人看，我们也很高兴。我们就是想做这个东西，就是觉得它有必要做。呃，做出来这本身就挺高兴的，所以，呃，我我我不知道能不能把这件事情讲清楚啊，因为我最近在听那个、呃、这个史秋雄、史蒂夫说的里边讲到说，语言的分辨率、语言语言传递的信息量是很有限的，是39比特还是什么？我忘了啊，我忘了具体数了，就反正就是说，语言传递的信息量是很少的。也无法承载我们内心真正去想要讲的，包括我们的一些直觉、一些真实感受、一些复杂情感，或者说一些混合在一起的一些理不清的情绪、情感、思绪等等这些。呃，我能感觉到，就是像讲的，就是，呃，有时候其实并不是说我在说，而是我的某种意识在借由我的嘴表达出来这些东西。我希望能把它表达清，但我我也我也坦言讲，就是他能表达清楚的概率是极低的，他可能只能表达出我真实内心或者脑海里盘旋的这些想法的百分之五、百分之十，呃，差不多就了不起了。所以，就是我们在中文互联网上看到这些网上的信息，这些都是经由我们大脑的很小的一部分区域所生发出来的内内容，它其实无法涵盖足够的复杂性，那、呃、包括个体性、包括多样性等等。所以这我我我不知道该怎么讲啊，但是我希望把这种情绪表达出来，把这种感受表达出来。呃，大家未必能有共感，但是听完之后能观察到一个新的叫什么人物样本吧，人叫人人类样本。因为作为一个人来讲，我能提提供的并没有太多，它就是一个人本身的一个一个样本，对吧？供大家参考。嗯、呃。哎，怎么说？确实，我这说的，我这这个脑瓜子嗡嗡的，这会儿这有点缺氧的这种感觉啊！我我不知道，但这个可能就是那种表达欲上来了，或者说表达的状态起来之后，包括我自己录那个疼痛难免 reaction， 就是我自己录一个多小时，最后剪出三十多分钟，我最后看到最后讲到最后，我脑子也是那种缺氧的状态，就是那种把自己掏空、掏干净。掏到一点都不剩，就是，这这全力以赴的表达，不知道能不能理解，就那种状态，反正都掏完，然后我最后就是精疲力尽，浑浑身掏掏空，然后带着空壳，然后下班上地铁回家，就那种状态，我我我还挺珍惜这种状态的，就是没有那么多机会让你能够掏心掏肺的把这些都讲出来，都表达出来，我还挺喜欢的，所以。前面我讲了一些内容，讲讲了一些我们我自己吧，想要调整的方向，想要去努力的方向，这些都，嗯、呃，就供大家参考吧。然后也可能我过一段时间再来听，再回来听这个内容的时候，又会是另外一个心态。但是，无论是变化成怎样的，或者说变化本身才是永恒的。但我无论怎样去做，都是希望能让我自己走得更远一些，或跑得更远一些。或者说远不远无所谓，我就希望我能一直在跑，这本身对我来讲是有意义的。嗯，差不多这期就到这里吧，我能讲的就这些了。当下我掏空也就是这个样子了，等下一个阶段我又有了什么新的想法、新的感知，我再分享给大家。嗯，其他的我想想看啊，收藏瓜度是吧？就是赶快把想讲都讲一次，因为更新一次不容易，不然就忘了。嗯，差不多吧，差不多就这样。然后那这一期就到这里，感谢大家的收听啊。然后我前面讲那些那些 reaction 的视频的内容，如果大家感兴趣的话，可以持续关注一下。有可能不确定要先做哪个，有可能做出来之后也能给大家带来一些新知、新的感悟、新的收获。总之，感谢大家啊！我们下期再见。然后我形成一个新的、嗯、这个录播课的一些规律之后呢，可能就会变成稳定的更新，但也不要抱有太大期待，因为咱们就是一个自然流淌，嗯、有水就流淌，没有咱们就暂停就行了，好吧？那我们就到这里，感谢大家的收听，我们下期再相会，是吧？我是六层楼玩这个世界，拜拜。